0: Se si parla di laser e di spazio, viene subito in mente guerre stellari. Ma no, ad accompagnarci in questa puntata non ci sarà Luke Skywalker. Saremo in compagnia di personaggi che hanno una vera passione per lo spazio, i laser, la scienza, gli esperimenti e anche guerre stellari. Naturalmente andiamo di nuovo a far visita a Sheldon, Leonard e gli altri che questa volta non ci accolgono nel loro famoso appartamento, ma sopra il tetto di casa per condurre insieme un esperimento che sfrutta un laser e prende di mira la luna. Credo che avrei dovuto portare un ombrello. E perché il cielo è sereno? Questo lo so, ma con una pelle chiara e delicata come la mia rischio seriamente di scottarmi con i raggi di luna. Era un bazinga ho indovinato? Uno dei miei migliori ne converrà. L'apparato sperimentale assemblato con cura non è alla portata di tutti. Come spesso succede nella serie si tratta di strumenti presi in prestito dai rispettivi dipartimenti universitari. Strumentazione sofisticata quindi e competenze tecniche degne dei protagonisti, anche se per loro si tratta quasi di un giocoso passatempo. Un esperimento che, per farla breve, non possiamo cercare di replicare dal terrazzo di casa nostra. Ma, al di là delle difficoltà tecniche, è davvero semplice capire cosa vogliano fare e cosa vogliano misurare. Partiamo dal cosa fanno. Sparano un potente fascio laser sulla Luna. Oh, ciao, che succede? Vieni sopra a far rimbalzare il laser sulla Luna. Uh, come hai detto... Sì, abbiamo un riflettorone parabolico di due metri e tutto il resto, ti divertirai. Ma che boiata. Non rimbalza niente sulla Luna, perché non c'è gravità. Raggiunta la superficie, il raggio viene riflesso e torna indietro e colpisce l'apparecchiatura parabolica che trasmette al computer il segnale ricevuto. Sparato il segnale, se ne attende il ritorno. È un esperimento adatto agli impazienti, perché il tempo di attesa è davvero poco. Per compiere il tragitto Terra-Luna e ritorno, il raggio laser ci mette solo due secondi e mezzo. Siamo pronti a sparare il laser sulla superficie lunare, capitano. Proceda, numero uno. Eccolo, ecco il picco! La luce ha impiegato due secondi e mezzo a tornare, abbiamo. Con noi... <ride> questo breve intervallo di tempo è la misura desiderata. Apparecchiatura tecnologica, potente raggio laser e puntamento precisissimo servivano proprio per ottenere questo dato. Tanta fatica per nulla? Un gioco al tiro al bersaglio per veri nerd? Niente affatto. L'originalità dell'impresa di Leonard e amici sta solo nell'aver fatto tutto in casa, per così dire. Ma sparare raggi laser sulla Luna non è affatto una novità. Gli astronomi lo fanno di continuo, sin dai tempi delle missioni Apollo, misurando sempre quel dato. Il tempo di andata e ritorno. E tutto questo nell'ambito dell'esperimento Lunar Laser Ranging. Vi spiego quello che vogliamo fare oggi. Nel 69 gli astronauti dell'Apollo 11 sistemarono dei riflettenti sulla superficie della Luna. Noi spareremo un laser su uno di quelli e la luce rimbalzerà verso questo fotomultiplicatore. ma è divertente si effettua una misura di tempo per ricavare ciò che interessa davvero una distanza non una distanza qualsiasi la distanza terra luna distanza è uguale a velocità moltiplicata per il tempo la velocità alla quale viaggia il laser la conosciamo è quella della luce il tempo impiegato a fare il tragitto di sola andata è pari a metà del tempo misurato che è quello totale Otteniamo così la distanza che ci separa dall'oggetto celeste più vicino a noi con precisione millimetrica. Senza scendere ai millimetri sappiamo che si tratta di circa 384.000 km in media. Sappiamo che la distanza varia nel corso di un mese perché la Luna ci gira intorno su un'orbita ellittica ma grazie alle misure di chi spara laser sulla Luna da oltre 50 anni, ovvero al Lunar Laser Ranging, sappiamo che l'orbita lunare si sta allargando, che la Luna si sta allontanando. Di poco, ma con una certa costanza, 3,8 cm ogni anno. L'allontanamento è dovuto alle interazioni gravitazionali fra Terra e Luna e al fenomeno delle maree. Niente che non si possa spiegare dal punto di vista fisico. Il monitoraggio costante di questa distanza permette poi di fare considerazioni sulla composizione interna della Luna e sulla stabilità della forza di gravità universale. Ma tornando all'esperimento, come può la superficie lunare riflettere un raggio laser, rispedendolo con tanta cura al mittente che si tratti di veri astronomi o di Sheldon Company. Non è possibile. La superficie lunare riflette la luce ma in maniera poco efficiente e in tutte le direzioni. Non è certo uno specchio. Sulla Luna non ci sono specchi, ma qualcosa di simile, progettato appositamente per gli esperimenti con i laser. Si tratta di pannelli retroriflettori e qualcuno li ha portati fin lassù. Sono i bersagli ideali e sulla Luna ce ne sono cinque. Tre furono posizionati dagli astronauti delle missioni Apollo 11, 14 e 15. Gli altri due sono parte della struttura di due rover sovietici, l'UnoCod 1 e 2, giunti sul suolo lunare rispettivamente nel 1970 e nel 1973. Quanto è grande la superficie di questi pannelli? poco immaginate a grandi linee dei quadratoni con il lato di 50 cm. avere una buona mira a questo punto è essenziale è importante che il laser punti sul mare della tranquillità ricevuto oltre a un sistema di puntamento molto preciso bisogna usare un laser e non un generico fascio di luce porca quello è il laser intrippante <ride> Sì, esatto. Quando Albert Einstein nel 17 stabilì in maniera concreta i fondamenti teorici del futuro raggio laser nella pubblicazione Zur theory der Strahlung, si premurò a dichiarare che il dispositivo finale avrebbe dovuto essere molto intrippante. <ride> eh, c'è riuscito di brutto! Se abbiamo presente il fascio luminoso emesso da un faro, ad esempio, sappiamo che il cono di luce si allarga con la distanza troppo. Anche un fascio laser a lungo andare si allarga se la distanza è considerevole, ma sui retroriflettori lunari giunge comunque una quantità di fotoni sufficienti da poter essere riflessi e successivamente raccolti e rilevati. A questo punto però, a forza di sparare alla Luna, potrebbe sorgere un drammatico dubbio. Una domanda. Siete sicuri che non esploderà? Che il laser? No, la Luna. (ride) Vedi, lui sì che è l'uomo giusto per pelle. Sai che hai sollevato una questione interessante. Questa volta, con questa puntata, la luna non è andata distrutta, ma in una delle prossime puntate di Stelle TV succederà anche questo. Alla prossima!